0: Du lytter til en podcast fra Weekendavisen. Hvis du går en tur gennem gode gamle København og kigger på husenes facader, vil du flere steder se en mindeplade, der kun gør, at her boede engang den og den forfatter. Jeg har altid haft et meget blødt punkt for disse steder, fordi de helt bogstaveligt viser, hvor litteraturhistorien fandt sted. Men hvad med de plader, der mangler? I denne serie tager jeg rundt til seks adresser i København og omegn, hvor der engang har boet en forfatter, der er tilpas vigtig til, at der burde være en mindeplade for hende eller ham på husfacaden. Og til sidst skriver jeg den tekst, som jeg synes, der skal være på den manglende mindeplade. Jeg hedder Claus Rotstein. og med mig hele vejen er min kollega Pernille Stenskov.
1: Det er meget forskelligt. Altså, det er jo ens rækkehus i princippet. Ja. Men det hele er meget forskelligt alligevel.
0: Som journalist og forfatter har hun gennem mange år skrevet om arkitektur og byudvikling. Og hun skal føre mig ind i historien bag de bygninger og de kvarter, vi sammen besøger. Og så taler vi om litteratur og arkitektur, om mennesker og huse, om bøger og byer. I dag skal Pernille og jeg ud til en lille ydmyg vej med små bungalover og rækkehuse i den københavnske forstad Hvidovre. Svingsager hedder vejen, og her boede forfatteren og filosofen Ville Sørensen. Velkommen til pladen på fasaden, en litteratur- og arkitekturtur til byens litterære mindesteder. Altså, det der det er sådan lidt en gammel hæk, og overfor et vundkært ræftehaj.
1: Det er huse, ikke? Altså, vi går ned ad den lille
0: vej jeg Til venstre er der række huse, et par villaer til højre, så kommer der også rækker der. Ja. Vi har her i baggrunden og foran os Hvidovre Hospital.
1: Ja, og en meget høj mur.
0: Altså, muren øh, ved et Hvidovre, Hvidovre Hospital. Hospital. Det
1: ligner jo Berlinmuren. Det gør det faktisk. Det var det første, jeg tænkte på. Ja. Altså, det ser meget specielt ud, fordi de her stille og rolige små huse op mod det der kæmpe byggeri. Oh, der er et eren, der løber over ja. vejen.
0: Ville Sørensen blev født i 1929. Han var med til at forny den danske litteratur, da han debuterede med novellesamlingen Sager og Historier i 1953. Og i ti årene efter var han et fyrtårn for litteraturen, filosofien og debatten om, hvordan vi bedst kunne indrette vores samfund. Da Ville Sørensen døde i 2001, mistede den danske kulturdebat sin vel nok skarpeste hjerne.
1: Altså, der er ikke noget med bløde overgange her, vel? Det er fra det ene til det andet.
0: Altså, det kunne være Berlinmuren og sådan noget i øh, et eller andet. Der. Det kunne det godt. Ja.
1: Det er virkelig brutal byggeri, det her, ikke? Ja.
0: Men se, nu kommer vi hen mod nummer 3, og det er det, vi leder efter. Tvingsager nummer tre, det er det lille rejkhus, der ligger her. Her boede vi i Lysønsen. Ja,
1: det er jo et temmelig lille rækkehus. Ikke? Det er kun i én etage. Altså, det er i stueplan, med bølgeeternit ja. på taget, gule mursten.
0: Det er utroligt at tænke sig, at han boede her fra 63 til 74, og her blandt andet skriver uden måler med, som får Nordisk Råds litteraturpris. Ja. Det er et filosofisk, tænksomt, samfundsanalytisk, kulturkritisk værk, skrevet i det der lille pilleeske rækkehus. Ja,
1: og der, der er jo det der med forstederne. Hvidovre er jo en forstad, altså en meget almindelig forstad, og der er et eller andet clash der, fordi at den, altså man kan have lidt svært ved at forestille sig, at, at man kan lave et filosofisk værk i øh, det mest almind, den mest almindelige forstad i Danmark. Ikke? Men det er Men jo, det er jo en, bare fisk, det, det er bare fordomme. Fordomme, ja, det er vores fordomme. Ikke? Ja, det vores også vores Fordi han er flyttet her ud for at få fred og ro. Og det har han jo fået et stykke hen ad vejen men han har da ikke haft travlt med at pleje sit image i hvert fald, fordi der skulle da aldrig været smart at flytte ud i et rækkehus i en forstad. Nej. Det han, der har han da været helt ligeglad med.
0: Hmm. Ja, selvfølgelig kan forfattere godt skrive store tanker i små huse, og Pernille har helt ret, når hun siger, at Ville Sørensen fandt fred og ro herude i Hvidovre. I hvert fald et stykke af vejen. Men det skulle faktisk vise sig, at det brutalistiske byggeri af vidover Hospital lige hen om hjørnet skulle drive forfatteren væk fra forstaden. Men mere om det om lidt. Forfatteren og filosofen stiftede aldrig familie, så han boede her i rækkehuset på Tvingsager i vidover helt alene. Ville udgav selv sine dagbøger i tre bind, og derfor kan vi følge ham gennem årene og kigge ham over skulderen, når han gjorde sine daglige notater om litterære, filosofiske og politiske emner, og når han nedskrev sine drømme. Men vi kan også følge et diskret spor om forfatteren og hans boliger, og om, hvad det vil sige, at bo et sted. Den 19. januar 1963 skrev Willy Sørensen nemlig sådan her i sin dagbog så på huset Tvingsager 3, flytter til marts. Og den 8. marts konstaterede han, og han er jo ikke filosof for ingenting, Tvingsager uden nøgler og lamper og gardiner og mig selv.
1: Altså, forstederne, parcelhusene, rummer begge to, altså Danskernes store kærlighed, det er den, parcelhuset er den mest elskede boligform i landet overhovedet, det man allerhelst vil have, men det er jo samtidig noget, der bliver talt meget ned, og det er altid et blik inden fra byen, ud mod forstederne. altså de tænkere og de kritikere og smagsdommere, for at sige livet, der er, de bor jo altid i byen, ser ud på forstæderne, siger, at det er noget standardiseret masseproduceret, ensartet noget, og derfor bliver der nok også tænkt, ensartet tanker derude, og det er også derfor, jeg synes, det er skønt, at Ville Sørensen har boet i et rækkehus i Hvidovre, fordi det tilbageviser jo bare den åndssvage idé om, at, 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 at hvis man bor i ens huse, så bliver man ens.
0: Mm. Men Pernille, hvor er så rækkehuset i forhold til
1: parcelhuset? Ja, men rækkehuset er også sindssygt populært. Altså, der er så mange rækkehus herude i, i Hvidovre i øvrigt, og hvor det mest almindelige er ved stadigvæk her etageboligen, og så er der rækkehus, og så er der nogle parcelhuse, og så er der jo de der kæmpe store er ved øre stationsby. Den hører jo også i Hvidovre Kommune. ikke? Mm. Øh, men men øh, rækkehuset er sindssygt populært. Jeg har selv vokset op i et i Nærum. Mm. Så vidt jeg ved, har, har du da også boet i rækkehuset? Jamen altså,
0: mens Vili har boet her i Hvidovre, har jeg boet længere ude på Vestegnen, i Albertslund, ja. i min barndom, og flyttet så til byen. Ja. Og har jo da også senere boet i rækkehuset på Frederiksberg. Men det ja. tæller jo ikke. altså fordi, Nej, fordi det er jo ligesom...
1: Frederiksberg er så tæt på byen. Det er, ja. det, det. Men altså, jeg elskede da vores hus i Nærum. For det fede var i sådan en bebyggelse, at der var jo tusinder af børn i rækkerne. Vores forældre hyggede sig med hinanden. Min mor blev gammel derude, da min far døde. De de hjalp hinanden, de passede på hinanden. Der er mange enlige kvinder, der kan lide at bo i rækkehus, fordi der er naboer. De vil være bange for at bo i deres eget hus, og det det er altså ikke løgn. Så så der der er bare så mange fordele ved den boligform. Og det er jo jo mærkeligt, at at det er det, man holder mest af og helst vil Det er det, der bliver talt dårligst om, og skrevet dårligst om.
0: Men hvordan tror du, der var dengang?
1: Jamen, det har jo været... Altså, videre er historien det er den store velfærdsfortælling om, hvordan København breder sig og æder alle små landsbyer i sin nærhed. Fordi det her, det har været bundeland, ikke? Mm. Det har været bundeland med bønder og smågardner og nogle fiskere og et sovneråd, og, og, så, og så er byen kommet ud og har spist det, så da han flyttede ind, var der jo stadigvæk landligt.
0: Og så, hospitalet er jo først bygget, mens han har boet her. Altså, ja. Han skriver jo om, at han sælger huset og flytter til Torbæk, fordi han ikke kan holde larmen fra byggeriet, etableringen af Hvidovre Hospitalet.
1: Ja. Og tabet af den eng, der var før hospitalet. Ikke? Der lå en eng. Der lå en eng, hvor man kunne høre fuglesang, og det har været vidunderligt. Ikke? Og så har han fået det stik modsatte.
0: Ja. Der skete en masse i Hvidovre og omegn sidst i 60'erne. Den 2. december 1970 noterer Ville Sørensen i sin dagbog, at han har været i Avedøer, som altså ligger lige om hjørnet fra Hvidovre, for sidste gang i lang tid, for de graver alle veje op i søle og spektakel, og der lugtede barndomsfjernt af jord og luft.
1: Hjertelig velkommen til at overveje det første. Vi kan jo ikke kalde det spadesteg mere. Men det første
2: mundfuld jord,
1: vi har hævet her, for at vi kan bygge videre på hospitalet.
0: Sådan lød det, der skulle blive begyndelsen på enden af Willy Sørensens tid på tvingesager i Hvidovre. København voksede. Og der var brug for flere, bedre og større hospitaler. Rigshospitalet inde i byen, og Herlev Hospital og videre Hospital ude i forstederne. Og så begyndte trængslerne ellers for forfatterfilosofen, der havde brug for fred og ro til at læse, tænke og skrive.
1: Men Hvidovre er jo også et gammelt landbrugsland, tvingsagerer har jeg læst et sted, var en halvgård, der lå her. Så blev jeg nødt til at slå op, hvad er en halvgård? Det er en gård af halv størrelse, det vil sige en ikke så, så stor gård, men et sted, hvor bunden kun skulle betale halve afgifter og sådan noget. Under alle omstændigheder så, så har det været bundeland, fed, fed muljord, de har været sindssygt velhavende bønderne herude, smågardner og sådan noget. Og så er der den der spændende historie med, at i København i 30'erne var der sindssygt bolignød. Der var 30.000 mennesker, der stod uden tag over hovedet. Og så begyndte de at flytte ud til landsbyerne. Og de kom også herud, hvor der sad et, øh, siger man, forstokket sovneråd, som ikke var særlig vild med de der husvilde københavnere, der kom herud. Øh, og modarbejdede dem på alle måder. Ville ikke kendes ved dem. Øh, de der udflyttede københavnere, nybyggerne kan vi kalde dem, de, bod, de lavede sådan nogle skure af sillekasser og gamle tagpap og og alt, hvad de kunne finde, og det var så forfærdeligt ud. Men Sovnerådet ville ikke lade deres børn komme i skole, ville ikke lade forældrene stemme. Det var, der var en kæmpe konflikt herude, hvor øh, nybyggerne i 1923 fyldte de allerede 40 procent. Så det var jo et spørgsmål om tid, før Sovnerådet ville tabe. Og de her nybyggere de klagede til Indrigsministeriet til alle mulige, fordi det der med børn der ikke kommer i skole, og man må ikke stemme, og man, man ligesom eksisterer ikke. Øh, og så endelig, da dagning kom til, så indrømte jeg med Sovnerådet, at de havde tabt, og så, og så blev tingene rettet op. Og lige siden da har vi været ekstremt socialdemokratiske. Det, det er jo kerneland. Men Vili øh, Sørensen selv skrev, at kunne man ikke betragte den tids nybyggere som vortidsflygtninge, skrev han et sted. Og det er jo meget godt se det. men omvendt så forstod han egentlig også godt de der bønder og gardnere. Altså hvad ville man sige til, at ens... Samfund, og hvor ens generation af familien havde boet i mange, mange år, blev overfaldet af, af sådan nogle udflyttende fattige københavnere, der, der ville lave alting om. Han forstod faktisk begge parter. Og det sjove er, at hospitalet er jo bygget på Københavns Kommunesgrund. Altså, det er Københavns Hospital. København købte jord op herude, fordi at man troede, man kunne brede sig herud. Mm-hmm. Men det fik de nej til, fordi København ville blive for stor, hvis den også skulle omfatte næste ring. Hvidovre, røde over Gladsakse. Så ville det ikke gå længere. Alright. Det var Stavning, der sagde nej til det. Af alle.
0: Så det er allerede i 30'erne?
1: Ja. Der sendte de følere ud fra Københavns side. Kunne vi få lov til at ligesom indlæmme næste ring også? Men så ville de fordobles deres størrelse og blive en stat i staten. Så det kunne selv Stavning sige nej til. Selvom det ville jo blive... Det er jo fedt socialdemokratisk område, ikke? Men altså,
0: her fra Tvingsager tre, hvor vi står og hen til det, vi kalder Berlinmuren. Altså... Der er, er der? Ikke,
1: der, er, der er jo ikke 100 meter, eller?
0: Der. der er 50-60 ja, meter.
1: Ja. Så han er altså blevet fordrevet af Københavns Kommunes mammutbyggeri mm. på Københavns Kommunes egen grund, lige op og ned af hans fredelige rækkehus. Men han havde vel nogle gode år ikke?
0: Jo jo, han havde gode år, og han havde jo også litterært produktive år, kan ja. man sige. Her er hans dagbog den 12. maj 1971. Omringet af larmende byggepladser, hvor man åbenbart nu, da jeg skulle begynde at arbejde, begynder at arbejde i døgndrift. Nu, da varmen forhindrer lukkede vinduer. Jeg kan endnu gå fra forstanden. Men Vilje Sørensen bider sig fast i bordkanten og arbejder, selvom hospitalsbyggeriet fra grunden på Gårds Allé generer ham mere og mere. Jeg har tænkt over, hvem jeg skulle bede om at lægge stemme til et stykke af en af Willys Sørensens noveller, men egentlig var det et ret nemt valg. Så her kommer en af Willys venner siden skoletiden på Vesterbordyd, kritikeren, digteren, forfatteren, Nils Barfod.
3: Vil du, lige,
0: vil du bare læse fra bladet, eller vil du lige...
3: Nej, må ikke, jeg skal lige skotte det ned, vi har blivet holdt et på. Nej, vel? Enig.
0: Willi Sørensen brød igennem med sin debutbog, novellesamlingen Sagerhistorier, i 1953, altså 10 år før han flyttede til Hvidovre. Og i Sagerhistorier skrev han en historie, der foregår i en
3: forstad, som han kalder Blååre. Alle havde vendt sig til, at hovedstaden var fuld af betydningsfulde og alt for sandsynlige rygter om krig. Det vagte derfor almindelig opmærksomhed, da der opstod et rygte, som havde langt mindre betydning for byens fremtid, og som til lige var ganske usandsynligt. Pludselig hed det sig, at der skulle bygges et koncertpalæ i blå over. Alle, der hørte det, og alle hørte det efterhånden, trak på smilebåndet til at begynde med, at det gjorde smilebånd, nu af sig selv, også og ikke mindst, når talen faldt på blå over. Det var jo en lille forældet flække, og skønt hovedstadens ildfaste huse dag for dag rykkede den nærmere ind på livet, så holdt den stadig fast ved sit ubehjælpsomme særpræg med gammeldags køer og svin, og nægtede stadig at lukke op for fremskridtets ånd, der havde til huse i hele det øvrige land. Ganske vist var flækken så lille, at den slet ikke kunne ses på landkortet. Den var så uansetlig som en lille skønhedsplet på et ansigt. Men den var ingen skønhedsplet. Den var en skamplet. Den var hele landets møding, hvor alt gammelt skidt bevaredes, også byrådet, mens alle andre byer blev styret direkte gennem den øverste regerings fjernstyreapparat. Denne novelle, som Willy Sørensen altså må have skrevet
0: lige i de første år af 50'erne, skildrer jo både byen, der vokser, og forholdet mellem de lokale og den centrale regering, nøjagtigt sådan som Pernille fortalte om de små landsbyers forhold til den voksende hovedstad i 20'erne og 30'erne. Og så handler den også om anlæggelsen af et stort prestigebyggeri. I
3: novellen af det et koncertpalæ, i virkeligheden skulle det blive et hospital. Da fjendtlige magter bragte store billedreportager fra Blåååre for at bevise landets lave kulturtrin for den øvrige verden, indledte den øverste regering irriterede underhandlinger med Blååååres byråd og forlangt, at byrådet skulle trække sig tilbage. Men der kunne i byrådet umuligt skaffes flertal for et sådan forslag, og det kom til et kompromis. Byrådet skulle stadig tage sig af Blååååres ændre anlægner, men måtte overlade de ydre til regeringen, og til de ydre hørte naturligvis blå over vores udseende. Der blev bygget høje, ildfaste huse og ideelle gader, så man gled hen af blot man stod på dem, men ingen ville flytte ind i husene, og i gaderne kurede gammeldags køer og svin omkring, til de hørte til de indre anlæggende. Den øverste regering ville aldrig drømme om, at anlægge et koncertpalæ i en sådan by. Efterhånden begyndte man dog at anse det for sandsynligt, at der skulle anlægges et koncertpalæ. Blot ikke i over til efter at den gamle koncertsal var blevet omdannet til kaserne, var der slet ingen koncertsal i byen, og skønt man havde gramofoner, der var så snilt indrettet, at man på dem kunne spille selv Beethovens længste symfoni på knap tre minutter, var der dem, der mente, at det ikke var det samme, som man hørte den spillet i en koncertsal, sådan som Beethoven selv ville have gjort det. Uden at rygtet blev nævnt, til egentlig skammede de fleste så overkendte, blev der diskret rettet den forespørgsel til den Øres regering, om det påtænktes, og anlægge et koncertpalæ. Men der blev knæven svaret, at det sådan foretagende kunne man virkelig, virkelig spille plads eller penge på. Og dermed skulle man tro, at rygtet endelig var slået i gulvet. Men nej. Det er interessant at tænke på, synes jeg,
0: at Willy Sørensen skriver om over ti år før han flytter til videreåre og hans skildring af det byggeri, der kommer til at drive ham ud af byen igen, er jo nærmest helt profetisk. Men jeg må lige have panele til at forklare mig, hvordan situationen var dengang i 50'erne.
1: Jamen, forstederne er jo en helt ny ting. Altså, Danmarks Statistik bruger ordet forsted første gang i 1903, og de er tidligt på den, ikke? Fordi alle de her forsteder, de, de tager jo fart i 50'erne, så han er jo han forstår, hvor det, hvor det bærer hen af, altså at, at, at der vil ske en, ligesom en udflytning fra København til alle forstederne, og de her forsteder vil danne sig rundt om gamle landsbyer og sådan noget, det er jo egentlig ret skægt, at han, han allerede ser det der, fordi selvfølgelig videre findes jo, der er allerede udflyttet københavnere fra 20'erne og bolignøden og alt det der, altså de søger ud men, men det er jo slet ikke noget, der ligner den øh, tilstrømning, der sker fra 50'erne, så han han har bare forstået, hvor det gik hen af, og han har også forstået, at folk ikke vil bo i København. At, de, at der var en, en flugt ud mod, ud mod det grønne, og det lyse, og det moderne, og dit eget hus. Altså dit eget hus, det er jo fantastisk.
0: Jeg kommer til at tænke på, at Vilje Sørensen i 1962 udgav en novelle, han kaldte en glashistorie. Og i den skriver han blandt andet, at inde i den store by, hvor der er så mange huse og mennesker, at der ikke er plads til dem alle, boede en ung mand og en ung kvinde i et uselt lille værelse. Det var ganske vist forbudt, for det er ikke sundt for to forskellige mennesker at bo i et og samme værelse, men de var alligevel begge flyttet ind i smug, fordi det heller ikke var tilladt at bo i fri luft, skrev altså Wille Sørensen der i 1962. Jeg spørger så Pernille om hvordan hele udflytningen fra den store by ud til forstederne egentlig foregik.
1: Hvis du bare ser eksempel på hele Vestegnen og planen, det er jo Danmarks historiens største byggesag. De flyttede jo 100.000 mennesker ud på jomfrulige marker i løbet af no time. Så det hele er gået meget hurtigt, har været meget moderne, og var i en periode også meget populært. Men faktisk gik det jo en lille smule galt med den socialdemokratiske plan om at lave de her kæmpe bebyggelser, for eksempel Avedøre Stationsby og Ishøj Planen og alle de der. Det, Socialdemokratiet lavede det jo til deres egne vælgere, til arbejderne, fordi nu kunne de komme ud af de små lejligheder ind i byen. Og så gik der jo bare ingen tid, før det viste sig, at de alle sammen hellere ville have et parcelhus, for det kostede det samme, og hvem vil ikke hellere have et hus med have og garage og sådan noget. Så, så det endte jo med, at man stod med de der store bebyggelser, og der var ingen, der ville flytte ind i dem. Det samme gælder over planen over i Aarhus. Alle de der store planer, de led nederlag nærmest, før de var var ude at sejle. Og de så udviklede sig senere til steder, hvor man kunne henvise folk, som ikke havde noget valg til at bo, blandt andet. Men hele Vestegnens historie er jo almen boligbyggeri, lejligheder osv. osv. Men det var bare parcelhuset, der vandt folks hjerter.
0: Den 18. november 1972 skriver Willy Sørensen i sin dagbog. Jeg har ikke haft sede og skrivekraft, mens jeg har skrevet uden mål og med, der blev færdig i forgårs. I mellemtiden er spektaklet øget til det uudholdelige, så jeg alvorligt tænker på at flytte. Men endnu en gang holder han støjen ud. Ind til hospitalsbyggeriet har stået på i hele 6 år. Den 23. september 1974 skriver han. I går, første skridt i retning herfra. Muligvis til Torbæk, vej både til hav og skov. Min tilstand har længe været så elendig, at det ikke kan udsættes længere, selvom jeg må tage økonomiske problemer med i købet. Ville Sørensen sad altså på tvingsager, selvom det larmede hende fra byggegrunden lige om hjørnet, og skrev den samfundsfilosofiske essaybog uden mål og med. Og byggeriet var ved at give ham dårlige nerver. Han skrev om den moderne samfundsindretning om velfærdssamfundet, blandt andet også om samfundets sygehuse. Og et sted skriver han, at et sygehus kan være belastende for nerverne, men at mennesket kan acceptere meget, som ikke kan være anderledes. Gad vide, om han ikke tænkte på sig selv, da han skrev det. Ja, jeg ved godt, at mine mindeplader bare er ren og skær ønsketænkning. Men så er alligevel ikke. For når vi fortæller om forfatternes liv og stedernes betydning,
2: ja, så skaber vi jo selv ny mindekultur. Mindekultur og især mindesmærker bidrager med at forankre en by historisk og kulturelt. Mindesmærker giver giver byen rod Den giver også os, som går rundt i et byrum Orienteringspunkter, hvor vi, hvis mindesmærkerne virker Bliver mindet om, hvad for et fællesskab vi er en del af Hvad siger
0: forskningen om, hvad mindekultur er Og om den rolle, som mindeplader spiller i vores byer Jeg har besøgt Niels Arne Sørensen Han er
2: professor på Syddansk Universitet en mindesplade på en bygning, kan man vel sige, hvis man bruger et gammeldags økonomisk udtryk, giver den her bygning en mere værdi. Det giver den en mere værdi selvfølgelig for de folk, som bor der og kommer der i forvejen. Siger, lige pludselig så den her anonyme, grå etageejendom, vi boede i, jamen det var Sørme der for 90 år siden, boede den her elskede forfatter og skabte sine elskede værker. Her, hvor mit liv det udspiller sig. Det, det, så så, så i, i, i det nære rum betyder sådan en, en mindesplade selvfølgelig noget. Den, den anden betydning, og nok den større betydning, det er, at mindesplader kan indgå i et, i et system, hvor, hvor, hvor man kan blive, hvis man har en interesse for særlige dele af vores, af vores kultur og vores fortid, kan opsøge dem for at, at blive klogere på vores kultur. Hvor skabte tit Jensen. Et stykke krummen for eksempel. Ikke? Eller, eller hvor sad han Scherfi og skrev det forsømte forår? Og er der en sammenhæng mellem, hvor man sidder og hvad man skaber? Og det er der jo tit, og somtider er der overhovedet ikke. Men Pernille, grund til, at vi
0: er taget herud til Svingsager 3, hvor Vilde sådan boede, er jo, at, at der mangler en mindeplade. Her ja. boede vi Sørensen, ikke? Men hvor pokker
1: skulle den hænge? Jamen, det er, jo, det er jo det, fordi der er så mange ting på væggene her. Der er et skilt med en lille hund, og der er tre skilte, hvor der står nummer tre på, så vi ikke har tvivl. To postkasser.
0: Mm, en silhuet af altså, en, en jernsøbt af en mand med en long john, eller ej, hvad hedder det? sådan en uh, Veldepeter. cykel ja.
1: Og derover er der en mand, der efterårspløjer,
0: og, og nogle af de her silubit.
1: glaskugler med net på, som fiskerne brugte i gamle dage. Der er også en ørn og en, og en vindmølle lader af muslinger. Og nogle havenisser. Ja, hvor, hvor vil du hænge den?
0: Det er en meget ornamenteret have. Ja. Jeg vil det er nok... en lille
1: sættekasse fyldt med ting.
0: Det er en sættekasse.
1: Jeg tror, jeg vil hænge det
0: på øh, den gule murstensmur, altså selve husets facade.
1: Ja. Har vi i Sørensen egentlig nogen steder en mindeplade?
0: ikke mig bekendt. Så, altså, han har boet i, i Valby, og her i Hvidovre, og i Torbæk og i Brede. Men jeg kender ikke til, at der er nogen mindeplader.
1: Og hvorfor er det så, at du vil have en mindeplade et sted, hvor han bare har boet i 10 år og arbejdet?
0: Fordi Forfatteren vil Sørensen bliver til allerede i 50'erne med de der sagerhistorier, med de absurde historier. Men det er, det er her, at, at, at kulturkritikeren, filosofen, samfundstænkeren og digteren Ville Sørensen øh, også for alvor folder sig ud. Og øh, så synes jeg bare, at der er et eller andet super skønt over, at den store filosofiske digter har siddet i det banale
1: rækkehus. Yeah. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig, at at folk skal vide, at han har boet her?
0: Det er vigtigt for mig, fordi det er spændende at kunne kombinere steder, mennesker og forfatterskaber. Og jeg er fascineret af de steder, hvor litteraturen er blevet til, og hvor forfatterne har haft deres liv. Fordi man jo kan se ud af litteraturen stedets betydning.
1: Ja, jeg forstår dig godt. Og her er det jo bare at synes jeg også, at øh, okay, du kan godt skrive et stort filosofisk værk i et lille beskeden rækkehus i en forstad, der hedder Hvidovre. Det er da også meget fedt, altså at det kan opstå øh, alle steder.
0: Ja, lige præcis. Det er fascinerende, synes jeg, slet og ret, at man kan det. Og øh, derfor så synes jeg, at øh, både Ville Sørensen og Tvingsager fortjener, at øh, der er en grund til at tage her hen og kigge og sige, at her er både Sørensen. Så er Pernille og jeg færdige på tvingsager. Nu er spørgsmålet, hvad der skal stå på den mindeplade, som jeg gerne vil have op at hænge her på rækkehuset. Måske skal der stå, i dette rækkehus boede forfatteren og filosofen Jylle Sørensen, indtil larmen fra bygningen af Hvidovre Hospital fik ham til at flytte til Torbæk, hvor han mange år senere igen blev udsat for nabolarm og måtte flytte. Ej. Nej, jeg tror måske bare, der skal stå. Her boede forfatteren og filosofen Ville Sørensen. Her skrev han Uden, Mål og Med, som han modtog Nordisk Råds litteraturpris 1974 for. Og så lige et lille p.s. Her i 2020'erne er Hvidovre Hospital igen en enorm byggeplads. Hospitalet er ved at blive udbygget og renoveret for milliarder, men byggeriet er voldsomt forsinket, og budgettet er overskrevet med flere hundrede millioner. Du har lyttet til pladen på fasaden, som jeg, Claus Roldstein, har lavet i samarbejde med Kim G. Hansen. Jeg har taget mig af ordene, og Kim har stået for lyddramaturgien. Og så er Per Nille med i rollen som Per Nille Niels Barfod bidrog som oplæser, og professor Niels Arne Sørensen medvirkede som forsker i Mine Kultur. Hele serien er lavet i samarbejde med den filantropiske forening Real Dania.